0: نرجع لكم للمحور الثاني من حلقتنا الخاصة مع الدكتور حاتم الشنفري كان المحور الأول عن الدولار الأمريكي وهيمنته على الاقتصاد العالمي نأخذكم للمحور الثاني ونتعرف على بعض المفاهيم الاقتصادية المهمة جدا وهي السياسة المالية والسياسة النقدية دكتور أنت ما شاء الله يعني أستاذ أيضا ف يعني أفضل من يشرح الفرق بين السياسة المالية والسياسة النقدية للدول أو للحكومات
1: هذه السياستين هو جزء من السياسه الاقتصاديه العامه للدول. وهي الركائز اللي تعتمد عليها تنفيذ السياسات الاقتصاديه العامه. فلو نظرنا للسياسه الماليه هي السياسه اللي تنظر في دخل الدوله ومصروفاتها وما ينتج عنه من فائض او عجز مالي وكيفيه تمويله. وبالتالي قد تكون تمويل من خلال قروض، قد يكون تمويل من خلال اصدار يعني القروض تاخذ مناحي مختلفه او من السحب من الاحتياطيات مثل وضع مثل السلطنه والسياسه الماليه تشرف عليها وزاره الماليه اما السياسه النقديه فهي سياسه تعني بسعر الفائده وتغير سعر الفائده وفي نفس الوقت تنظر للاستقرار المالي كركيزه اساسيه في خلق النمو كلا السياستين الماليه ويشرف عليها البنك المركزي. كلا السياستين الماليه والنقديه تهدف الى اهداف مشتركه. تحفيز النمو الذي يخلق فرص عمل وهذا مهم كثير. نمو اقتصادي يؤدي الى خلق فرص عمل. واستقرار الاسعار يعني ما يكون في تضخم لانه يعني التضخم يقلل القوه الشرائيه للفرد وهذا تخلق اشكاليه بالنسبه ما يتعلق بمؤشرات الفقر. وعدم قدرة على التأقلم مع كلفة المعيشة فالسياستين تعني بنفس الاهداف استقرار اقتصادي نمو يخلق وظائف واستقرار في الأسعار حتى لا يخلق ضغوط تضخمية أو إنكماش في الأسعار بشكل حاد يأثر على ثقة المواطن على الصرف
0: جميل بين السياسة المالية والسياسة النقدية يعني أستطيع أن أقول مثلا خطة التوازن المالي اللي هي من ضمن الرؤية الفين إذا هي تعنى بجانب السياسة المالية للسلطنة نعم بينما قرارات البنك المركزي في الإبقاء على أسعار الفائدة أو رفعها هي من السياسات النقدية السؤال الذي يطرح نفسه دكتور عندما نتكلم عن السياسة النقدية والسياسة المالية فبينما تعنى السياسة المالية بحجم الإنفاق والديون والضرائب ينبغي أيضاً أن توائمها السياسة النقدية لكي أيضاً تكون حاضرة في هذا المشهد ولكن عملتنا وكثير من دول الخليج ودول العالم بكل تأكيد مرتبطة بالدولار الأمريكي فعندما نشهد حالات تضخم كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية كما هو الآن وقبل سنة يتطلب على الفدرال الأمريكي أن يرفع سعر الفائدة بينما نحن لسنا في نفس الموجة الاقتصادية اللي هم فيها ولكن لانه عملتنا مرتفعه بالدولار الامريكي نضطر لرفع سعر الفائده في السلطنه او في دول الخليج بالرغم من عن أن انه الحركه الاقتصاديه سواء في العقار او في قطاعات اخرى ليست حركه قويه بل بالعكس قد يكون فيها نوع من الركود بالتالي يتطلب سياسات تحفيزيه بين منافع ومظار ربط الريال العماني ب الدولار الامريكي، سألت احد الخبراء، قال لي نعم هنالك بعض المضار ولكن استشهد قال قال يعني نفعهما اكثر من اثمهما يعني. فبين هاتين يعني نظريتين اريد استفيد منك واسالك ما هي الحلول المتاحه لدول الخليج على السنوات القادمه بالذات انه نحن دول مصدره للنفط انه نستقل بسياساتنا النقديه بمنأى عن السياسه النقديه الامريكيه.
1: أيه. ربط العملات طبعاً مثل ما تفضلت إلها جوانب إيجابية وجوانب سلبية على مدار العقود الماضية من السبعينات إلى الآن المنافع الإيجابية للربط بالعملة الأجنبية لعُمان والدول الخليجية كانت أكثر من مضرها مضرة إنه نحن عندما نربط العملة نفقد قدرتنا على التحكم بسياستنا المالية أو النقدية عفوًا ليش؟ لأنه السياسة النقدية المستقلة تعني إنه الدولة تحدد سعر الفائدة بما يخدم مصلحتها الخاصة. فعندما يكون عندنا الربط نفقد قدرتنا على السيطرة والاستقلالية في هذا القرار. وبالتالي أي نهج ترى أمريكا يخدم مصلحتها فيما يتعلق بتغير سعر الفائدة بالطبع ونحن متلقين لازم نمشي مع هذا الإطار حتى نحافظ على العملة. كخيارات الآن بدل الكويت بشكل يعني على استحياء أن يكون عندها سلة من العملات وإن كان الدولار لا يزال مهيما ومؤثر بشكل أكبر إلى أنه عندها الآن آلية تختلف عن دول الخليجية الأخرى آه عشان تفك الارتباط بالعملة يحتاج لك اقتصاد متنوع اقتصاد حيوي اقتصاد عنده سمة الاستقلالية اللي تستطيع تجنب نفسك مراحل تقلب الاسعار المواد الخام اللي نعتمد عليها بشكل كبير وتقلل الضرر عليك، فعلى سبيل المثال لو كانت العملات الخليجيه غير مرتبطه بالدولار في الفتره اللي نزلت فيها الأسعار النفط من 2014 الى وبلغت ذروتها في 2020 فتره طويله من الوقت ما كانت يعني ما كانت يعني مرت من قبل بهذا الشكل لكانت العملات او لكانت الاقتصاديات الخليجيه في ازمه كبيره جدا لانه الاعتماد الكلي على على سلعه واحده في الاقتصاد تؤدي الى اشكاليات من الصعب أن تستطيع تحافظ على استقرارك الاقتصادي يعني هو الاستقرار الاقتصادي اصلا في وضع حرج بسبب نزول اسعار النفط فاذا ضفت فوق هذا أن العملات غير مستقره فبتخلق ضغط اضافي اكثر واكثر. فكان الارتباط بالعمله بالدولار هي وسيله الى حد ما تقليل الضرر اللي كان ممكن يحصل بدونها، لأن في الاخير عندما تعوم عملتك فقوه اقتصادك اللي اللي بيعكس توجه العمله وسعرها مقارنه بالعملات الاخرى. فاذا كان الاقتصاد بيعاني من من مصدر واحد للنشاط اللي هو قطاع النفط والغاز او النفط الخام اللي يصدر فانت في مرحله بتكون صعبه جدا عليك وعلى من يشتغل معك في الدولة في الدوله كاستثمار خارجي فمثل ما قلت انه فكره الربط هذا طبعا الها بدايل والدول تسعى في البدايل ولازم تخلط بنيه مش انه فقط قرار يعني سريع وانت بتتغير لا يبغى بنيه جاهزه بشريه بنيه تقنية بنية اقتصادية اللي تستطيع أنه تتعامل مع ظروف طبيعة الاقتصاد اللي بتخدمك مثل ما قلنا الدول دايما بتحرص أنه يكون في عندها تحقيق المصلحة الوطنية فوق أي شيء لكن حتى الحين هذه الدول خاصة تكلم على دولة مثل السعودية بحجم الاقتصاد الكبير تعتبر من مجموعة العشرين لكن لا تزال في الوضع الراهن آه وان كانت يعني عندها القدره الفنيه، عندها القدره الاقتصاديه انها تخلق بدائل، لكن لا تزال حتى الحين معتمده بشكل اكبر على الدولار آه في في الوقت الحاضر، قد يتغير الوضع لكن في الوقت الحاضر لا يزال يعني الافق يقول انه الدولار هو راح يكون المثبت الرئيسي للعمله، فمثل ما قلت يعني انت عندك خيارين فانت بتشوف واحد الاقل ضرر عليك. واللي يخدمك بس ما معناته اللي خدمنا في الماضي رح يكون يعني مستقبل. تأثيره نفس الشيء في المستقبل لأنه متغيرات كبيرة وسريعة فالدول لابد بد تحتاط لأي شيء اللي ممكن يدفعها يعني مش بخيارها نحو تنويع سلة العملات وبالتالي يكون عندنا القدرة تتحول بشكل سلس ولا يكون عندنا صدمات اللي تؤثر على نشاطها واستقرارها الاقتصادي
0: دول الخليج تحت يعني مكانه مهمه في الاقتصاد العالمي كونها يعني مصدره لاهم مصدر للطاقه في العالم سواء النفط او الغاز اذا اذا شكلت عمله موحده بناء على مقوماتها اللي هي جالسه ايضا تتحسن دول الخليج الان ليست كما في السابق هنالك ايضا توجه نحو الصناعه في كبير في دول مثل المملكة هناك توجه في اللوجست الخدمات اللوجستية في السلطنة وكذلك في دول الجوار بشكل عام في أصبحت هناك تخصصية إذا تم تعزيز هذا الواقع وتقويته مشروع العملة الخليجية الموحدة هل يمكن يكون بديل لوضع سياسة نقدية خاصة بالخليج بدلا من الارتباط بالدولار
1: في المحاولة كانت موجودة في السابق وفي مجهود كبير بذل في هذا الاتجاه لكن واضح انه تم تجميد هذا التوجه في الوقت الحاضر هل يعاد احياؤه كخيار لدول المنطقه ككتله دول خليجيه ممكن واعتقد هذا بيخدم مصلحه اكبر لكن في الوقت الحاضر يظهر انه القناعات الموجوده انه لا ما يكون هذا هو النهج في في المرحله الماضيه اعتقد التجربه اللي كانت في المرحله الماضيه وما تبعها من معطيات ادت لهذا التوجه الحالي فما ارى انه في مؤشرات من وجهه نظري تدل على انه ممكن يتم احياء الفكره اللي ما تم تنفيذها في الفتره الماضيه.
0: جميل. دكتور نقطه مهمه في موضوع السياسه الماليه، انت ذكرت على انه السياسه الماليه لها ادوات من ادواتها موضوع مثلا ال الاقتراض لسد العجز العجز او مثلا تقليل الانفاق وكذلك من احد الادوات الماليه المهمه في السياسات الماليه للدول هي الضرائب وطبعا الضرائب من احد الادوات الماليه للتاثير على السياسه الماليه للدول في الفتره الاخيره منذ يعني 2021 او 20 بدا دول الخليج بشكل متكامل في يعني سن ضرائب متعدده يعني في دول مثلا ما كان فيها ايضا ضرائب الدخل على الشركات مثل اماره دبي في الامارات سنت هذه الضرائب، ضرائب القيمه المضافه اصبحت واقع ملموس في كل دول الخليج ربما ما عدا الكويت. وربما هنالك ضرائب اكثر قادمه. في هذا الشان اود ان استشهد بما قاله العالم المفكر العربي ابن خلدون في كتابه المقدمه. في القرن الرابع هو قال أن الضرائب المرتفعة ستجعل الناس ينتشرون في كل مكان بحثا عن القوت وسيهربون إلى أماكن خارج الولاية القضائية لحكومتهم أيامها كانت موضوع الولايات طبعا نظرية ابن خلدون للضرائب هي واحدة من أهم مساهماته في الفكر الاقتصادي العالمي وربط فيها ابن خلدون بين آليات فرض الضرائب والإنفاق الحكومي وكان من أول الآباء المؤسسين لهذه النظرية ومن المؤيدين يعني لها بشدة ما يقوله يعني ابن خلدون ببساطة على أن الضرائب تحقق عائدات أكبر في حال تم خفضها وتحقق عائدات أقل في حال تم رفعها لأن الإنسان بطبيعته يتعرض لنوع من يعني الضغط فيحاول على أنه إما أنه ما يستمر في نشاطه التجاري وينكفئ ويقول ما دام انه نسبة كبيرة من دخلي بتروح للحكومة خليني انكفئ واللي احصله خير واشوف اللي طرق يعني ولي في الارض مارب اخرى يعني. بين ضرورة وجود انظمة ضريبية لكي لكي يعني ايضا نواجه فيها العجوزات والتحديات وهي تحديات كبيرة يعني قروض للصناديق الدولية، البنوك الدولية وبين ايضا يعني تنشيط الحركه الداخليه في دولنا دول الخليج ما هي اهم الخيارات المتاحه في موضوع الضرائب او ممكن تكون مرحليه فقط وبعدها يتم خفضها نريد ندردش بشكل يعني يعني بشكل عام وما ما ما نقدر نقول هذا صح وهذا خطا ولكن نفهم بعض الطرق في في هذا المجال, <تصفيق> المجال <تصفيق> الضرائب
1: كاداه من ادوات السياسه الماليه هو بحر وعلم قائم بذاته وبالتالي له طبعا مقاصد كثيره من ضمنها توزيع الدخل ومحاوله نقل الثروه من او الدعم من الناس المقتدرين للناس غير المقتدرين وامثله على ذلك مثلا وجود خدمات صحيه خدمات تعليميه خدمات اجتماعية الدولة تقدمها فاذا استطاعت انها تستغني عن الضرائب من خلال مواردها الطبيعية مثل ما كان عندنا في الماضي فهذا خير وبركة بس الان الدول الخليجية بشكل عام وصلت مرحلة من الانفاق والالتزامات في هذا الجانب انه دخلها من مواردها الطبيعية لا يغطي وخاصة اذا كان ندرك انه هالموارد الطبيعية تتقلب بشكل حاد تقلبها بخلق إشكالية وبخلق تحدي لهذه الدول إن تستطيع تمارس دورها في تقديم الخدمات اللي هي بطبيعتها مكلفة وفي نفس الوقت مهمة فاللجوء للضرائب هي وسيلة من وسائل تعزيز القاعدة المالية أو التنوع المالي من الاعتماد على موارد طبيعية إلى الاعتماد على قاعدة ضريبية. آه نابعة من النشاط الاقتصادي فالنشاط الاقتصادي في أحيان كثيرة آه يعني يكون آه مرن أو يكون آه ينمو بحيث أنه الضرائب لا تشكل كاهل عليه وفي علم الضرائب هناك آه نسب معينة آه تستطيع حسابتها حسابها بشكل جيد أنه لأي مدى العبء الضريبي وليس الضريبة بحد ذاتها ممكن نحن ننظر إلى ضريبة مثل ضريبة القيمة المضافة ضريبة الضريبة الانتقائية ضريبة الدخل وضرائب غير مباشرة مثل رسوم اللي تحصلها الدولة على بعض الخدمات فهذا كلها تشكل عبء ما تنظر في جزية واحدة فقط كم راح يكون دخلة لكن ما هو العبء الضريبي العام على الفرد وعلى المؤسسات اللي تنشط في القطاع الانتاجي مثلا او القطاع الخدمي فاذا وصل العبء الضريبي الى نسبه معينه بعده تصير عمليه عكسيه انه هذا يؤثر على قدره الناس على التكيف، قدرتهم على العيش الكريم، قدرتهم على الانتاج والنمو ويشكل اشكاليه بالنسبه لاستقرار لرؤوس الاموال واستقرار ل آه لانشطه الاقتصادية آه فبيؤدي الى اشكاليه من هالناحيه اللي راح تكون تاثيرها كبير وخطير آه في الغالب الدول عندما تلجا للضرائب وتلجا الى الضرائب بالحد الادنى ثم ترتفع مع الوقت على حسب الحاجه والتزامات الدوله آه لكن من الصعب انك انت من صعب جدا اذا ما عندك بدائل اقتصاديه جيده اللي تخف عليك آه هذا الثقل كدوله وفي خلال من خلال سياساتك الماليه من الصعب انه الضرائب اذا بدأت تفرض وتتصاعد مع الوقت انها تتراجع في حالات نادره جدا لكنه في الغالب انها تزيد وتستمر لكن صانعين السياسه خاصه في الجانب المالي والسياسات الاقتصاديه ينتبهوا لهذا الجانب لانه حيوي ومؤثر لأن يعني في الاخير الضرائب لها اهداف جزء منها تنشيط النشاط تنشيط النشاط الاقتصادي، جزء منها اعاده تدوير الدخل وخلق حياه يعني كريمه للمواطن. فاذا سارت هذه الاهداف بدأت تتنافى مع التطبيق فلا بد من المراجعه والمراجعه السريعه والا تاثيرها سيكون عميق. في الغالب أحد العوامل الرئيسية لنظام الضريبة هو الإحساس بالعدالة فإذا الإنسان أو إذا مؤسسة مثلا شعرت أنها بتدفع أكثر من طاقتها في الضريبة وآخرين أفراد أو مؤسسات ما بيساهموا بنفس الـ بنفس الآلية فيخلق نوع من التحرر الضريبي أولاً الإرتفاع العالي للضرائب يخلق تهرب ضريبي. ثانياً عدم الثقة في النظام وأنه النظام هذا نظام عادل يخلق تهرب ضريبي بحد ذاته وبالتالي هالأمور يعني تخلق تأثيرات سلبية لكن على سبيل المثال لو ذكرنا أنه ضريبة القيمة المضافة لما بدأت تطبق في دول خليجية بقرار مشترك مع عدا السعودية ما عدا قطر الآن والكويت بدأت بخمسة في وهذا هو عادة ما يكون بداية الانطلاق خمسة في لأنه ما تشكل عبء كبير السعودية رفعت إلى 15% في المية والرسالة كان في وقتها إنه راح تكون فترة مؤقتة جدا حتى الحين الفترة المؤقتة طالت أشهر وطالت سنوات وما في قدره لأنه خلاص تبدأ الدولة تتعود على هذا النمط من الدخل وما تستغني عنه بشكل سهل. فهذا بعد من الاشياء اللي تحصل بطريقه قد تكون موجهه وقد تكون عفويه يعني ايزي
0: ماني لقد سهل هي مش
1: ايزي ماني لانه في المقابل الضرائب في التزامات اخرى اجتماعيه وسياسيه كبيره على الدوله فاذا ما في توازن بين المعطيات الاقتصاديه والمعطيات الاجتماعيه والسياسيه تخلق نوع من عدم الاستقرار وبالتالي النظام الضريبي قد يؤدي الى عدم الاستقرار في حاله تطبيقه بطريقه غير مدروسه وطريقه اللي تخلق عبء اكثر من اللازم. فهذه الامور هي ادوات مثل ما قلنا والادوات قد تكون يعني بشكل غير مريح وبالتالي على على الدوله تراجع وتصحح وتدرس بشكل جيد مش فقط ما هو يحصل في الدوله ولكن حولك. من الدول لانه طبيعي انه اذا في شيء خلل في تطبيق السياسات الماليه في اي دوله الناس بيتجهوا الى العالم المفتوح وغالبا العالم المفتوح هو الاقربون اولى بالمعروف فالدول الاقرب منك ايش هي تطبق رح يكون تاثيرها عليك بشكل كبير سواء كان ايجابي او سلبي
0: هناك من يقول على انه دولنا دول الخليج أصبحت ذائقتها وشهيتها في موضوع الضرائب بعد التجربة اللي صار لها سنتين مفتوحة كونها توفر لها مصدر دخل للدولة وهو أسهل وأسرع من التنويع الاقتصادي اللي تحدثت عنه مش فقط دول الخليج ولكن الاقتصادات الشبيهة بدول الخليج اللي هي معتمدة على الطاقة فبينما نجد أنه العوائد اللي هي من الضرائب في ارتفاع وهي ساعدت طبعا في رفض ميزانيه تلك الدول نجد على انه محاولات التنويع الاقتصادي للذهاب بعيدا عن النفط محاولات لا زالت خجوله ولا زالت ليس لها تاثير كمي ورقمي كبير على ميزانيات هذه الدول الى اي مدى تتفق او تختلف مع هذه الميزانية.
1: هو في الاخير نجاح الدول في تطبيق سياسات سياسات الماليه الخاصه بالضرائب يعتمد على النشاط الاقتصادي فإذا النشاط الاقتصادي ينمو بطريقة جيدة إذا إذا الدخل الفرد بتنمو وتتوسع، فقدرتك على التوسع في هذا الإطار أو قدرتك على تحقيق النتائج المطلوبة في الجانب أسهل. لكن عندما يكون في إنكماش اقتصادي، عندما أن يكون في ضعف في الدخل، عندما يكون مثلاً الاسعار بترتفع بشكل كبير وتاثر على قدره المواطن على الشراء فالضرائب راح تكون لها عبء غير محمود فهي في الواقع ما ممكن تكون ضرائب وسيله للتنويع الاقتصاد لازم يتنوع لازم ينمو والدخل لازم يتحسن مع الوقت حتى يكون اليه فرض الضرائب النتيجه المطلوبه او النتيجه المرغوبه
0: جميل جدا وصلنا الى المحور الاخير من الحلقه الحديث معك ممتع وشيق ولكن الوقت طبعا يسعفنا لا يسعفنا يعني للاسف المحور الثالث والاخير دكتور هو عن العملات الرقميه العملات الرقميه بدا صيدها من حوالي العام 2018 ومؤخرا بدات هذه العملات الرقميه بالاستحواذ على كثير منصات ماليه أصبحت العملات الرقمية توضع في المؤشرات بجانب أسعار الطاقة وأسعار الأسهم وأسعار السندات، بالذات نتكلم عن البيتكوين على سبيل المثال. والكثير يربط هذه العملات الرقمية بالواقع المالي الجديد القادم للعالم، على أن هنالك نظام مالي عالمي جديد قادم. هذه العملات الرقمية أو أحد هذه العملات الرقمية قد يشكل الأساس أو العماد الرئيسي للنظام المالي القادم. ممكن تخبرنا من الناحيه الاقتصاديه الى اي مدى يمكن تحقق هذه النبوءه؟
1: في عندنا جانبين يمكن يتم الخلط بينهم هي العمله الرقميه والعمله الالكترونيه. يعني على سبيل المثال الان الصين تشتغل على عملتها الخاصه مبنيه على عملتها المحليه لكن بشكل الكتروني. امريكا نفس الشيء تفكر في الجانب وكثير من الدول في الجانب. العملة الرقمية هي كانت نشأتها حول 2008 لما صار في انهيار في الوضع المالي بداية من أمريكا وانتشر على مستوى العالم مجموعة كبيرة من من الأفراد المجتمع فقدوا ثقتهم بالنظام المالي العالمي اللي تقود المؤسسات أو اللي تقود الدول فراد يخلقوا بديل بحيث إنه يكون مستقل لا يخضع لهذه الهيمنه هي هيمنة المؤسسات وهيمنه الدول. فهذا جانب مر بتجربه مثل ما ذكرت في السنوات الماضيه كان في نوع من النشاط المحموم وارتفاع حاد في هذا العملات وبدات تجذب كل شخص خاصه صغر السن. لكن بعد التراجع اللي حصل في الاسعار بدات الناس الان تعيد حساباتها. آه هذه البدائل آه عند القابليه ان تتوسع تكون آه عمله دوليه لا تعتمد على دوله آه لكن آه كخيار وليس كبديل وحيد آه والدول الاخرى بتطور يعني الدول ما تبغى تفقد ما تبغى تفقد سيطرتها على العمله مثلا آه فاذا كان إذا كان بقاء السيطره تتمثل من خلال عملات آه إلكترونية خاصة بها خير وبركة وإذا كان البديل الآخر متاح بشكل أو بآخر حتى يكون تأثيرهم وسيطرتهم عليه موجودة فهذا موجود الآن نحن في مرحلة مخاض تقريبا في مرحلة مرحلة انتقالية وكثير من البحوث اللي تكتب فيها الجانب من يرى بأن هذه بدائل مستقبلية قابلة للتطبيق وتخرج عن هيمنة وهيمنة المؤسسات الكبيرة ومن يرى بأن هذه بس مجرد فقاعة مرت وبتنتهي لأنه ما عندها قاعدة اللي تقدر تحافظ على دايم وأنها تكون بديل لما هو متاح حاليا فيبقى الوقت هو بيكون العامل الحاسم لا شك أنه وجود العملات الرقمية هذه تجربة اللي مرت ما هي في اعتقادي راح تختفي هي راح تكون لها بعد قد يكون مختلف عن ما كنا نتوقعه خلال الاشهر الماضيه او السنتين الماضيات خاصه الحين في ظل في ظل مثل ما تقول الغياب عن الهوس من الارتفاع الاسعار الجنوني اللي كان في بالفتره الماضيه الان بدأت الامور تاخذ منحنى مختلف وقد يكون بديل يعني مطلوب بديل آآ مرغوب آآ من الأفراد بشكل أساسي كبداية، ثم من المؤسسات، ونحن شفنا دولة مثل السلفادور اللي عملت عملتها أخذت العملة الرقمية التجربه لا تزال في بدايتها وصعب تحكم عليها لأن هي دولة صغيرة بمكوناتها وما تعرف إيش المعطيات الحالية تؤشر إلى، لكن واضح إنه ما هو هذاك الطموح اللي كانت تسعى له كدولة. أو المؤسسات اللي تدعم هذا الجانب وهي مؤسسات صغيره أه او الافراد بشكل اساسي اللي هم يحركوا الموضوع لان الناس يعني فقدوا ثقتهم في النظام العالمي ومن يقود النظام العالمي بيبحثوا عن بدائل والناس بطبعهم يعني مبدعين في ما يطرحوه من خيارات وقد يعني تكون شيء يتبلور في المستقبل بشكل ايجابي انا اعتقد احنا يمكن من المهم جدا تقييم التجربه ومتابعتها ونشوف اذا كانت يعني شيء اللي ممكن واحد ممكن تكون جزء من حياته اليوميه او فقط عباره عن شيء ظهر وبينتهي، فانا بتصوري انه ظهور هذه الخيارات مش راح ينتهي بسرعه بسرعه، قد يتحور باوجه مختلفه، وفي يعني انظمه تبنى الان ويتنافس بعضها لتوفير الخيارات الموجودة لكن حتى الحين لا تزال يعني تقدر تقول في بداية المشوار لما وصلنا المرحلة من الكتل الحرجة في النشاط بحيث أن تقول هذا خيارات متاحة قابلة للتطبيق بشكل سهل
0: بعض الاقتصاديين في الفترة الأخيرة يربطوا بين موضوع يعني إدارة المخاطر في أي محفظة مالية او محفظه استثماريه فيقول على انه امتلاكك للبيتكوين على سبيل المثال يشبه البيتكوين بالذهب الرقمي يقول كما ان الذهب مهم انه نحتفظ فيه هو يساعدنا في تحمل المخاطر في حال نزول الاسواق الماليه فان البيتكوين يعامل معامله الذهب يعني مثل ما يقولوا هيدج او او يعني اصل تحوطي تتفق مع هذا الـ
1: يعني الفتره من الوقت كان هذا المنطقي كثير، لكن لو ننظر إلى سعر مثلاً البيتكوين اللي هي رائدة في هذا الجانب طلوعها من عدة آلاف بسيطة لفترة إلى فوق الستين ألف ونزولها الآن لأقل من نص واستمرارها في هذا المستوى لفترة أطول هو بحد ذاته يعني مؤشر إنه هذه العملات غير مستقرة وبالتالي هي ذات مخاطر عالية وفي نفس الوقت. تقييمها ما ينبع من قوة اقتصاد أو من قوة مؤسسات بقدر ما هو ثقتك أنت كمتعامل في هذا العملة هل السعر راح يثبت على هذا المستوى هل راح يقفز قفزات أعلى بكثير مما كانت عليه في الفترة الماضية بالاتجاه الأعلى أو ينزل هذا أمر من الصعب أنه واحد يتنبأ فيه لكن مرة أخرى الشخص اللي بنوع بينظر إلى وسائل مختلفة لوقت معين كانت تعطي مؤشر انه ممكن يكون بديل يمكن على التجربه الماضيه في الاشهر او في السنتين الماضيات قد تعطي مؤشر مختلف شويه لبعض الناس حتى الزخم ما يدار في هذا الزخم الحوار او الحديث عن هالجانب تراجع كثير في الاونه الاخيره لانها كان مرتبطه بشكل اكبر بالسعر لما هذا السعر وصل لمرحله من الاستقرار هدت الهواجس في الناس وطموحهم كبديل لهذا العملات الموجوده حاليا انا في تصور اشوف انه ظاهره العملات الرقميه ظاهره راح تستمر معنا ظاهره جديره بأن الواحد يراقبها ويتعرف عليها بشكل افضل ويشوف ايش اللي يتناسب مع توجهه فيما يتعلق بالسياسه الاستثماريه
0: جميل جدا وصلنا الى نهايه حلقتنا ثلاث محاور ابحرنا فيها لمواضيع متعدده مختلفة. الدكتور حاتم الشنفري حقيقة كان ختام موسمنا معاك مسك وإطلالتك عبر الأسهم الأولى مسك شكرا لك شكرا لحضورك ولإثرائك المعرفي الكبير خلال هذه الحلقة أعزائي المشاهدين والمتابعين الأسهم الأولى عبر البودكاست واليوتيوب وأثير إذاعة الوصال شكرا لكم وصلنا معكم إلى ختام موسمنا الثاني الأسهم الأولى هنا في بورصة مسقط حيث استورفتنا أكثر من 30 حلقة مجموعة متنوعة من المواضيع المالية والاقتصادية حاولنا فيها تعريفكم بمصطلحات متعددة بمواضيع متعددة ربط الاقتصاد العالمي الاقتصاد العماني الاقتصاد الخليجي وغيرها من المواضيع أتمنى أن تكون هذه الحلقات هي حلقات قد ساهمت في إثراء وعيكم المالي حول مواضيع متعددة شكرا لكم لا تنسوا متابعة الحلقات مرة أخرى على البودكاست واليوتيوب شكرا للرعاة الهيئة العامة لسوق المال بورصة مسقط وكذلك شركة مسقط للمقاصة والإيداء هذا حمز اللواتي يحييكم مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته